0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ingo-Lenzen-Podcasts. Hier sprechen wir über Themen, die uns alle aus der Welt des Rechts bewegen. Zurück aus der Sommerpause spreche ich heute mit Chiara. Hallo Chiara.
1: Hallo Ingo. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sommer.
0: Den hatte ich. Du bestimmt auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ohne Streit? Und ich mich
1: Ohne Streit tatsächlich. Ein bisschen mit den Nachbarn, aber sonst ohne Streit. Ähm, aber ich habe mich da mal was gefragt. Dadurch, dass ich sehr schräge Nachbarn auch habe, es gibt immer wieder schräge Themen. Ähm, was hast du so für lustige Fälle in deinem Alltag? Kannst du da was erzählen oder lustige Fälle, die es überhaupt mal gab? Was gibt's da so?
0: Also mir sind natürlich so ein paar Fälle im Kopf, die lustig sind. Auch wenn sie für den jeweiligen, der da betroffen war, bestimmt nicht lustig waren. Aber kannst du dir vorstellen, dass es Arbeitgeber gibt, die sich Notizen darüber machen, wie lange ein Arbeitnehmer auf der Toilette zubringt? Also da gibt es tatsächlich ein Verfahren gegen einen Anwalt, gegen einen Kollegen. Das heißt, es hat es gegeben dem hatte man verweigert, den restlichen Lohn zu bezahlen, weil man gesagt hat, der hätte überhaupt keine Leistung gebracht, weil der Bursche angeblich in 16 Arbeitstagen insgesamt sechseinhalb Stunden auf der Toilette war. Okay. Ja, also du musst dir vorstellen, da hat es irgendjemand gegeben, der hat sich sofort ähm, Zettel und Papier genommen, wenn der Kollege auf die Toilette gegangen ist und hat angefangen, eine Stoppuhr zu drücken.
1: <lacht> Wer macht sich denn die Mühe?
0: Ich habe keine Ahnung. Die müssen so verstritten gewesen sein, dass dem, dem Arbeitgeber, also dem Anwalt, der äh, den angestellt hatte, ähm, das wohl so auf den Nerv gegangen ist, dass der eine Angestellte äh, dazu gebracht hat, sich die Notizen zu machen. Und als sie sich dann ähm, getrennt haben, ähm, hat er gesagt, Nö, dem zahle ich jetzt einfach den restlichen Lohn nicht mehr. Tja. Das Gericht hat aber dann, glaube ich, gesagt, äh, nee, das geht so nicht. Also die sechseinhalb Stunden in 16 Tagen, äh, sind 25 Minuten am Tag und das kann tatsächlich an Darmproblemen gelegen haben. Das hat nämlich der, der die Kohle verlangt hat, äh, vorgetragen. Der hat gesagt, er hätte, hätte solche Blähungen gehabt, äh, der hätte in diesen Tagen äh, hätte öfters und länger als üblich auf der Toilette zubringen müssen. Ja, Aber was ist das dann für ein Arbeitsklima, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, vor allem gibt es öfter solche Fälle, dass sich die Leute so viel Mühe machen und kleinsteilig aufschreiben, was die anderen Menschen machen?
0: Ja, musst du gerade, also wenn es um Mietstreitigkeiten geht, ähm, da ist das üblich. Also es gibt ja ganz viele ähm, Mieter, die beschweren sich über Lärmbelästigungen eines Mitmieters also eines anderen Mieters im Haus, und die müssen tatsächlich sogenannte Lärmprotokolle führen. Das heißt, die müssen genau aufschreiben, wann ist der Krach und was für eine Qualität hat der Krach. Sind das zum Beispiel Stöckelschuhe oder ähm, ist es ein lautes Schreien, weil die sich streiten, oder aber sind es... Sexgeräusche, auch das hat es schon vor Gericht gegeben, dass ein Mitmieter die Miete gemindert hat, weil oben die Lustschreie so laut waren und er nicht schlafen konnte.
1: Aber ist das ein Grund, die Miete zu mindern?
0: Ja, das kann tatsächlich ein Grund sein. Also ich mache mal ein Beispiel, das hat jetzt weniger mit Sex zu tun, <lacht> sondern mit Wasser lassen. Also mit okay. Urinieren. Da hat es tatsächlich auch Urteile gegeben und eins davon, das ist bekannt geworden als das Stehpinkler-Urteil. Du musst dir vorstellen, du wohnst in einer relativ hellhörigen Wohnung und über dir ein Mann und dieser Mann, der pflegt, im Stehen zu urinieren. Und der Strahl, den er dann in die Schüssel haut, der ist so laut, dass du es unten in der Wohnung hörst. Und das hat den unteren Mieter so stark geärgert und aufgeregt, dass er gesagt hat, ich fühle mich da echt durchbelästigt. Und der hat dann dem Vermieter gegenüber die Miete um 10% gemindert. Okay. Okay. So. Und der Vermieter hat gesagt, also der spinnt ja wohl, das kann ja überhaupt nicht sein, was der Mieter da macht. Ähm, ihr habt da nichts mit zu tun und das Gericht hat ihm nicht recht gegeben. Sondern die haben gesagt, der Mieter, der sich da belästigt fühlt, und der hat auch ein Lärmprotokoll geführt, ähm, dem ist recht zu geben. Und der darf die Miete um 10 Prozent mindern, wenn der Mieter oben drüber im Stehen winkelt.
1: <lacht> Aber vertraut man dem Lärmprotokoll oder kommt da noch jemand zur Kontrolle, der sich dann da am Tag in die Wohnung setzt <lacht> du, und sich ich, das anhört?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Also so genau habe ich dieses Urteil jetzt nicht gelesen. Ich kann dir, ich kann dir nur sagen, also das Lärmprotokoll hat sicherlich überzeugt. Und ich gehe mal davon aus, dass derjenige, der da im Stehen sein Geschäft verrichtet, gesagt hat, ja klar mache ich das so dass der Richter dann keinen Zweifel mehr daran hatte, dass die Uhrzeiten dann eventuell stimmen. Ähm, das Gleiche hat es übrigens, wo wir gerade dabei sind. Entschuldigen Sie, wenn ich dieses Thema jetzt weiter, weiter ausbaue. Ich mache gerne weiter. Das hat es tatsächlich auch mit Pupsen gegeben. <lacht> jetzt stellt man sich ja, also das Gericht hat da nicht von Pupsen gesprochen, sondern von Darmwinden. Ja? Also Darm <lacht> und Wind. So. Und da war es wohl so, dass die Mieter oben drüber nachts zu baden pflegten. So. Und während die dann gebadet haben, haben die in die Wanne gepupst. Und zwar so laut, dass der unter den Wohnde das mitgekriegt hat und davon mitten in der Nacht wach wurde. Also das, man muss sich das echt, echt mal vor Augen führen, wie laut das gewesen sein wird. Ich will jetzt, mir diese Wanne auch gar nicht ausmalen, ja? weil das ist ja auch, also ich finde es ein bisschen eklig.
1: Ja, vor allem haben die das so häufig und regelmäßig gemacht, dass der sich dann beschwert hat.
0: Regelmäßig. Also so ist der, dass der wohl irgendwann den Vermieter darüber informiert hat und auch den abgemalt hat und gesagt hat, hör mal, wenn das so weitergeht, dann muss ich die Miete mindern. Ähm, dem wurde wohl nicht Abhilfe geschaffen und der hat tatsächlich auch die Miete gemindert und dem Gericht, das Gericht hat dem Recht gegeben. Er hat gesagt, ja, wenn der wegen zu lauten Darmwinden in der Badewanne <lacht> nachts nicht schlafen kann oder gestört wird, dann darf der die Miete mindern. Wahnsinn, okay. oder? Ja, das ist völliger Wahnsinn. Ja, fand ich auch. So, da gibt's aber, es aber, es gibt so wilde Geschichten, wo du wirklich denkst, sag mal, das kann doch alles wohl nicht wahr sein. Also, wir haben ein, ein, ein Urteil, da geht es darum, dass ein Sozialhilfeempfänger gesagt hat, er hätte keine Möglichkeit, sich sexuell auszuleben. Und er würde dadurch eine extreme Frustration in seinem Leben spüren. Und sein Leben sei auch nicht mehr, nicht mehr lebenswert in diesem Bereich. Er hätte ganz gerne, dass das Jobcenter ihm den Hausbesuch von Prostituierten bezahlt. Okay. Ja, du lachst. Du lachst ja, ja, aber das
1: sowas ist. kann man sich einfach nicht vorstellen. Oder dass wirklich Leute auf so eine Idee kommen. Also ja, ist für mal, mich unvorstellbar.
0: Ja, jetzt warte mal. Auf die Idee ist der aber nicht alleine gekommen. Also um das kurz zu machen, dieses Verfahren, der, der hat tatsächlich darauf geklagt, weil das Amt gesagt hat, der spinnt ja wohl, gibt es überhaupt nicht. Ja. Äh, wir zahlen dem nichts und das Gericht hat es auch bestätigt. Aber ähm, in den Niederlanden, da gibt es tatsächlich einen sogenannten äh, Sexualassistenten. Und, und das zwar, heißt... äh, zwar bei, bei Behinderten, die selbst nicht in der Lage sind, sich zu befriedigen und die alleinstehend sind. Ähm, da sagt man oder haben die Niederländer gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen ähm, muss dem so ein Sexualassistent zur Seite gestellt werden. Das ist dann so eine Spezialisierung auf dem Gebiet der Prostitution die dann für Geld ähm, da Assistenz leisten. Die Grünen in Deutschland haben übrigens auch so einen, äh, so einen Ansinnen gehabt und haben gesagt, ja, da sollte man äh, in Deutschland drüber nachdenken. Das nämlich tatsächlich bei Behinderten, die selbst nicht in der Lage sind, ähm, da Glücksgefühle zu bekommen, dass man denen auch einen sogenannten Assistenten an die Seite stellt. Also insofern mag das Urteil auf, die Erst, auf, die, auf den ersten Blick total abstrus sein. Wenn man aber mal ein bisschen tiefer geht und nachdenkt, äh, gibt es da sicherlich Argumente, die dafür sprechen. Unter bestimmten Voraussetzungen ja, natürlich nur. Unter ne?
1: bestimmten Voraussetzungen, ja.
0: Ich kann mir natürlich vorstellen, dass jetzt hier einige Herrschaften nur auf die Idee kommen und sagen, Moment mal. Das, <lacht> das, das ich möchte ich auch. Das ja. habe ich auch und die werden auch nicht befriedigt. Also Herrschaften vom Jobcenter, zahlt mal. Also, <lacht> ja, nee, natürlich nicht.
1: Aber du sagtest gerade schon, hast auch auf Holland ähm, verwiesen. Man kennt es ja, man sagt ja immer, ja, die Amis, die verklagen einen ja auch wegen allem und jedem Blödsinn. Ist das wirklich so? Kennst du da Fälle, wo du auch sagst, okay, sowas hätte es in Deutschland nie gegeben, deswegen hätte wahrscheinlich nie jemand irgendwen in Deutschland verklagt?
0: Also ich hätte dir jetzt gerne noch ein paar Sachen aus Deutschland erzählt, aber wenn nämlich gleich okay, nach Amerika fragst. Also ich, ich sag dir, wir können, wir können einen Podcast mit deutschen Sachen füllen und einen weiteren mit amerikanischen, wenn du willst. Aber wir können auch gerne durcheinander springen. Mir ist es egal. Was möchtest du wissen? sag's.
1: Ähm, alle witzigen Geschichten, die du mir erzählen kannst, gerne durcheinander springen.
0: Also gerne durcheinander springen. Also dann machen wir mal in Amerika weiter. Also stell dir mal folgende Situation vor. Wir haben eine ja. Fernsehwerbung über Bier. So, und diese Werbung ist natürlich total stylisch. Du siehst zwei Jungs, sitzen wahrscheinlich in der Wüste, es ist brütend heiß, aber die Sonne ist toll, alles scheint und du hast so ein richtig gutes Lebensgefühl. Und auf einmal siehst du, dass die Durst haben und von der Seite aus kommt auf einmal Bier in eiskalten Gläsern serviert und die trinken. Und was passiert? Vor denen erscheinen auf einmal zwei bildhübsche Frauen. Und die Welt scheint auf einmal völlig gerecht zu sein, alle, alle Wünsche zu befriedigen und die Jungs sind, sind glücklich. So die Werbung im Film. Ja. So, und da sind doch tatsächlich zwei Jungs auf die Idee gekommen und haben gesagt, so, von der Firma kaufen wir jetzt ein paar Sixpacks. Haben sich dann äh, hingesetzt, haben die Sixpacks aufgemacht und haben natürlich auch heftig getrunken und haben gewartet. Ja. So, auf was haben die gewartet? Auf, auf die zwei Damen, die in der Werbung zu sehen waren. Und was passierte? Nichts. Die kamen natürlich nicht. So, jetzt waren die beiden Jungs aber so enttäuscht, dass sie gesagt haben, das ist eine Riesenschwannerei. Die Werbung verspricht uns, wenn wir Bier von dieser Firma trinken, dann kommen zwei tolle Mädchen, die uns alle Wünsche erfüllen. Bildhübsch. So, mitten in der Sonne und wir trinken Bier. Und die Mädchen sind dabei. Die Werbung hat uns nicht. angelogen. Die, Werbung, die Mädchen kamen einfach nicht. Und was haben die Kameraden gemacht? Die haben den Bierhersteller verklagt. <lacht> weil er dem Versprechen aus der Werbung nicht nachgekommen ist. Zu aber erloppen. ich
1: hoffe, sie haben nicht recht bekommen.
0: Nee, ob du es glaubst oder nicht. Ausnahmsweise hat da mein amerikanisches Gericht gesagt, nee, das geht nicht. <lacht> also das, das kann nicht funktionieren und die Klage ist abgewiesen worden. Nichtsdestotrotz finde ich das eine tolle eine tolle Geschichte, um einfach mal aufzuzeigen, auch was für Ideen die Leute da kommen und was die einklagen. Aber es gibt, es gibt tatsächlich Urteile, wo ich selber sage, das ist ausgeschlossen äh, und es ist anders gekommen. Stell dir Folgendes vor, wir haben einen Einbrecher. Ja. Der steigt nachts in ein Haus ein, geht da rum, stiehlt auch mehrere Sachen, macht also seinen Rucksack richtig voll, ist zufrieden mit der Beute und denkt sich, okay, jetzt habe ich alles, was ich will, jetzt verlasse ich still und heimlich dieses Haus auch wieder. Jetzt ist er durch die Haustüre gekommen und denkt sich, da gehe ich aber nicht wieder raus. Ähm, und geht einfach durch, versucht durch den Hinterausgang raus und muss dadurch durch die Garage gehen. Also mhm. er geht aus dem Haus in die Garage, da gibt es einen direkten Zugang, lässt ja. die Tür hinter sich zufallen, die schnappt ins Schloss und lässt sich nicht wieder öffnen. Das merkte er aber erst, nachdem er versucht hat, das Garagentor zu öffnen und nämlich nach vorne aus der Garage rauszugehen. Diese Türe ließ sich auch nicht mehr öffnen. <lacht> so, jetzt war der arme Kerl gefangen. Unser Dieb war also in der Garage gefangen. Ja. Die Hauseigentümer waren nicht da. Und die kamen auch die nächsten acht Tage nicht mehr. Jetzt saß unser armer Dieb also in der Garage und hatte Durst und hatte auch zu, hatte auch Hunger. Das Einzige, was der jetzt zu trinken gefunden hat, war Coca-Cola. Und als Mahlzeit musste er Hundefutter zu sich nehmen. Ich glaube, es war sogar Trockenfutter. Nach acht Tagen wurde der arme Kerl dann endlich befreit. Natürlich konnte er sein Liebesgut nicht mehr mitnehmen. Ist er, glaube ich, verhaftet worden. Aber der hat dann gesagt, "Sag mal, ich habe solche seelische Grausamkeiten erlebt. Ich habe acht Tage Angst um mein Leben gehabt. Ich habe acht Tage meine Freiheit nicht gehabt. Und ich musste mich acht Tage von Cola und von Hundefutter ernähren. Das ist seelische Grausamkeit, ich verklage die Hauseigentümer. Nee. Hm. Und was glaubst du? Also die Versicherung. Was glaubst du, was passiert ist? Das Gericht hat dem Stadt gegeben. Der hat 500.000 Dollar eingeklagt und die hat er auch gekriegt. Aber mit welcher Begründung? Seelische Grausamkeit.
1: <lacht> da ist er doch selbst dran schuld.
0: Ja, egal. Die haben ihm den Anspruch zugestanden. Ich weiß nicht, ob jetzt in der Begründung drin stand, dass die Hauseigentümer gefälligst dafür zu sorgen haben, dass der aus der Türe vorne auch wieder rauskommt, wenn er was geklaut hat. Keine Ahnung. <lacht> Aber die haben dem tatsächlich diesen Anspruch zugestanden.
1: Aber genau in, De hm? also in Deutschland, glaubst du, da wäre es auch genehmigt worden?
0: Ja, im Leben nicht. Okay, gut. Überhaupt das war kein Anspruch. Es also, <lacht> da völlig ausgeschlossen. Aber in Amerika gibt es da mehrere Sachen. Ich meine, du, 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 du musst ja Folgendes vor, vorstellen, eine, eine Frau, anderer Fall, eine Frau ist in einem Möbelladen ja. und die sucht jetzt da nach Möbeln und ist irgendwann, glaube ich, auch mal so ein bisschen nicht mehr ganz so konzentriert, während sie da so durch die Gänge schlendert und passt nicht richtig auf und stürzt über ein Kind. <lacht> oh Gott, das und arme Kind. Ja, genau, das arme Kind, habe ich auch gedacht. Die Frau aber sagt, ähm, ich habe mich bei diesem Sturz so schwer verletzt, und zwar hatte sie sich, glaube ich, den Arm gebrochen, ähm, und hat daraufhin den Möbelladen verklagt. <lacht> ja, also die einzige Begründung kann ja sein, dass, dass dieser dem Möbelladen vorgeworfen wird, er habe nicht aufgepasst, äh, dieses, ich ja, mal etwas spöttisch dieses streunende Kind, äh, dass auf das aufgepasst wird. Das muss die Begründung gewesen sein, ansonsten wäre die Klage ja nicht durchgegangen. Ja. So, der ist ein Schadensersatzanspruch in sechsstelliger Höhe. Ich glaube, es waren 150.000 Dollar zugesprochen worden. Weißt du, was der absolute Hammer an diesem Urteil ist? Nee. Das Kind, über das die Frau gestürzt ist, war ihr eigenes.
1: Nee. <lacht> okay, aber da kann, also fassungslos. Ja, völlig. Da kann ja der Möbelladen absolut nichts werden, das über ihr Neul. eigenes Kind. Alter.
0: Der kann da null für. Also das sind zum Beispiel Sachen, wo ich mir echt denke, sag mal, das kann doch alles nicht wahr sein. Also aber du hast, auch, du hast aber auch in Deutschland Sachen, wo du denkst, geht's noch? Das ist, ist nicht wahr. Das, das glaube ich einfach nicht. Also eine, ein Beispiel.
1: Ja.
0: Rentner fährt in den Urlaub mit einem Busunternehmen. Ja. Will zum Gardasee. Ja. Jetzt sitzt er in dem Bus und dieser Busunternehmer oder dieser Busfahrer, der meint es gut mit den Menschen und denkt sich, naja, wenn die jetzt hier mehrere Stunden bei mir im Bus sitzen, dann muss ich die auch ein bisschen unterhalten. Und fängt an, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Über Land und Leute, über das, was gerade auf dem Weg passiert oder über Storys aus seinem Leben, die er für lustig findet. Unser Rentner, der fand die Stories überhaupt nicht lustig. Denn ist, dieses, wie er sagte, Gelaber des Busfahrers tierisch auf den Geist gegangen. Und er hat dann irgendwann angefangen, dem Busfahrer zu sagen, er soll die Klappe halten. Der Busfahrer glaubte aber, die anderen Gäste, die fühlen sich wohl unterhalten und hat weitergemacht. Es hat auch sonst, soweit ich informiert bin, niemand weiter gemeckert. Aber unser Rentner, dem ging das immer mehr auf den Geist. Er hat dann irgendwann mal seinen Spazierstock genommen und hat damit den Busfahrer angestupst. Der hat den aber nicht nur deshalb angestupst, sondern auch. Weil der Busfahrer seiner Meinung nach, also des Rentners Meinung nach, den falschen Weg fuhr. Also der Rentner hat irgendwie eine andere Strecke im Kopf, die der Busfahrer jetzt nehmen sollte und forderte den auf, jetzt die Route auch zu ändern. Auch auf diese Anforderung reagierte der Busfahrer nicht. Also der Busfahrer fuhr nicht so, wie der Rentner wollte und er schwadronierte weiter. <lacht> Ja, der Rentner wusste nicht gerne einen Rat mehr. Ne? Was, was der gemacht hat, hat angefangen mit dem Spazierstock auf diesen Busfahrer einzuschlagen.
1: Während die gefahren sind?
0: Während die gefahren sind. Oh, es war so heftig auf den Kopf geschlagen, dass dieser Busfahrer Platz hatte. Oh, Gott. Irgendwann nicht mehr anders konnte, an den Straßenrand gefahren ist und sich hat ins nächste Krankenhaus bringen lassen, um die Wunden zu fehlen. Oh Gott. Der Rentner wurde natürlich nicht weiter befördert. Ist klar, ne? den Rest brauche ich nicht mehr zu erzählen. Aber was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss oder, oder vor Augen führen muss, da ist einer, der ist nicht zufrieden mit der Leistung des Busfahrers und der prügelt <lacht> den nieder. Mit dem Spazierstock. Oh, unfassbar. So, und nicht, weil er den angreift. Nö, weil er einfach das Gelaber von dem Busfahrer nicht passt. Und, und weil er die falsche Strecke fährt. Und weißt du, was der absolute ist? Nee. Mir ist nicht bekannt, dass einer der anderen Businsassen dem Rentner Einhalt geboten hat. Also der <lacht> irgendwann mal den Knüppel weggenommen hat und gesagt: hat, Was spinnst du eigentlich hier, unseren Busfahrer zu verhauen?
1: Ich wollte gerade sagen, vor allem während der Fahrt hätte ja
0: auch irgendwas passieren können. Ja, natürlich. <lacht> Nichts ist da passiert. Der Busfahrer war verletzt. Unfassbar. So, also. so das war das mal zur Selbstjustiz auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ja. Also lustige Geschichten gibt es da, gibt's da reihenweise. Ähm, wir waren ja vorhin, waren wir immer beim Arbeitsrecht, ne? mhm. Da hat es einen Fall gegeben, wo ich auch gedacht habe: äh, das, das kann nicht sein. Das kann man nicht wirklich in, in aller Ernsthaftigkeit diskutieren. Und zwar war ein Angestellter im öffentlichen Dienst. Ähm, der ist fristlos gekündigt worden, ja. weil der Arbeitgeber mitbekommen hat, dass der neben seiner Arbeit im öffentlichen Dienst ja. der Prostitution äh, bzw. der Zuhälterei nachging. Okay. Er hat also Prostituierte für sich laufen lassen. Ähm, das Ganze ist rausgekommen, weil dieser Angestellte im öffentlichen Dienst wegen Körperverletzung und Zuhälterei von einem Amtsgericht verurteilt worden ist. So Und daraufhin haben die den dann äh, entlassen, weil sie gesagt mhm. haben, also wer im öffentlichen Dienst der Prostitution nachgeht, der, ähm, der muss mit einer fristlosen Kündigung rechnen.
1: Das so, klingt dagegen ist, logisch, oder?
0: Ne, klingt äh, schlüssig, ja. Mhm. ja. Habe ich auch gedacht. Also der hat, der hat dann gegen seine fristlose Entlassung geklagt. Okay. Und das Gericht hat ähm, dann in seiner Urteilsbegründung ausgeführt, dass ähm, dass es also keineswegs verwerflich ist, wenn einer im öffentlichen Dienst angestellt ist und der Zuhälterei nachgeht.
1: Okay, also, das ist wiederum schräg.
0: Also Ich fand das extrem schräg. Die haben also allen Ernstes gesagt, wenn ich das also jetzt mal positiv umdeuten darf, also wer, wer im öffentlichen Dienst arbeitet, der darf durchaus auch als Zuhälter arbeiten nebenbei, als Nebenjob. Was er aber nicht darf, und deshalb haben die dann die fristlose Kündigung durchgehen lassen, ist... Weil er es nicht versteuert er, hat. Nee, <lacht> das, da gehe ich davon aus, dass es nicht hat. Ja. Und, aber, aber das war nicht im Fokus, sondern äh, der hat gesagt, er müsse der Zuhälterei nachgehen, weil seine Besoldung oder sein, sein Verdienst im öffentlichen Dienst ist so schlecht, dass er tatsächlich diesen Nebenjob der Zuhälterei braucht. Und da hat das Gericht gesagt, das ist verwerflich. Also ja. er darf nicht sagen dass seine Bezahlung so schlecht ist, dass er unbedingt diesen Nebenjob des Zuhälters noch braucht. Also wenn der also nicht gesagt hätte, die Bezahlung ist schlecht, sondern nur gesagt hätte, von mir aus, ja, die Bezahlung ist okay, aber ich habe einfach einen erhöhten Lebensstil, ich muss einfach äh, teure Autos fahren und teure Uhren am Handgelenk haben und deshalb muss ich zusätzlich noch der Zuhälter rein nachgehen, dann wäre eventuell die fristlose Kündigung nicht durch.
1: Aber warum darf er das nicht sagen?
0: Weil das verwerflich ist, sowas über seinen Arbeitgeber zu sagen. Ah, okay. Wenn man im öffentlichen Dienst angestellt ist. So zumindest habe ich das Urteil verstanden. Okay. Spitze, ne?
1: Ja, schräg. Also wirklich
0: schräg. Also die, die, die Geschichte, die mir da in dem Zusammenhang einfällt, ist: das hat zwar jetzt direkt nichts mit Prostitution zu tun, mhm. aber ähm, unser unser Kläger, der hatte eine, eine außereheliche Beziehung. Mit ja. einer Dame. Und ähm, ich weiß jetzt nicht warum, aber irgendwann hat die Dame gesagt, äh, wenn er nicht wolle, dass sie diese Beziehung publik macht, also darüber in der Öffentlichkeit spricht, dann müsse er ihr 10.000 Euro zahlen oder 10.000 Mark. Mhm. Ähm, Klingt eine ja, Erpressung. Mhm, Habe ich auch gedacht. Mhm. Ähm, darum ging es aber gar nicht, sondern es ging darum, dass der gesagt hat, okay, ich zahle die 10.000, aber ich will die steuerrechtlich geltend machen als Betriebsausgabe. <lacht> das fand ich richtig spitze. Das heißt, du hast eine außerähnliche Beziehung und das, was du dir da mal an Geldwerter Zuwendung zukommen lässt, das möchtest du dann gerne steuerlich geltend machen. Das Finanzamt hat gesagt, geht überhaupt nicht, akzeptieren wir auch nicht, dagegen ist geklagt worden. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das Bundesfinanzgericht hat dann gesagt, nee, das funktioniert nicht. Also der, äh, der kann das nicht geltend machen, weil er selbst Einfluss auf diese Ausgabe gehabt hat. Denn der hätte ja nicht diese Beziehung, diese außereheliche, führen müssen. Deshalb kann er diesen, dieses Geld nicht absetzen. Wenn es so gewesen wäre, dass er keinen Einfluss darauf gehabt hätte oder hat, ähm, okay. wie zum Beispiel bei dem Fall, wenn seine Frau entführt worden wäre und ja. er hätte dafür die 10.000 ausgeben müssen, ähm, dann hätte man darüber nachdenken können, ob es eine Betriebsausgabe ist oder nicht. <lacht> da er aber Einfluss hatte, ähm, da war es nicht. Also, ich, ich habe so im Stillen dann gehofft, hoffentlich kommt er jetzt nicht auf die Idee und lässt seine Freundin führen, damit er irgendwie mal 10.000 Euro zum Absetzen hat.
1: Okay. Äh, Ingo, du hast doch eben auch schon mal äh, zum Mietrecht was erzählt. Und da kennt man ja die schrägsten Geschichten aus dem Fernsehen, ähm, wie sich Nachbarn streiten und Mieter sich über andere Mieter aufregen. Kannst du mir da noch eine witzige Geschichte erzählen? <lacht>
0: Also, sag man so schön bei den Witzen, einen habe ich noch. <lacht> also, ich, da, da ich wirklich eine, die, die mir nie aus dem Kopf geht. Um, und zwar geht es da um Haustierhaltung. Okay. Es ist ja so, dass mittlerweile relativ bekannt ist, dass so eine grundsätzliche äh, Weigerung, ähm, Haustiere zu halten in einem Mietvertrag, nicht gültig ist. Also, wenn da so, so eine formularmäßige Klausel drin ist, wo drin steht, äh, keine Haustiere. Ja. Denn es müssen die Interessen der Mieter immer mitgewahrt werden. Und deshalb sagt man nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und wenn der Mieter aber ein größeres Interesse daran hat, dann muss der Vermieter nachher vielleicht doch zustimmen und so weiter und so weiter. Aber es gibt da auch so ganz abstruse Haustierhaltung. Also wir haben ja sicherlich alle schon mal in der Zeitung gelesen, dass Leute mittlerweile auch Schlangen als Haustiere haben und so weiter. Was ich bis dahin aber noch nie gehört hatte, war, dass Menschen auch Schweine als Haustier. In der Mietwohnung.
1: Also in der Mietwohnung drin und nicht irgendwo in dem Garten oder sonst irgendwo.
0: In der Mietwohnung ein Schwein. Okay. Schräg. So. Hm, ganz schräg. Noch schräger wird wenn du hörst, wie dieses Schwein geheißen hat. Okay. Schnitzel.
1: <lacht> oh Gott. <wie> mein Körper.
0: <lacht> genau, das fand ich auch. Also du hast ein Haustier als, als Schwein, als Haustier, das Schnitzel heißt. So, und da haben sich dann tatsächlich die Nachbarn darüber beschwert, die gesagt haben, nee, also das hat jetzt wirklich nichts mehr mit, mit, mit vernünftiger Tierhaltung oder Haustierhaltung zu tun. Ein Schwein gehört in den Garten äh, und aufs Feld, aber bitteschön nicht äh, in, in die Wohnung. Und die haben dann auch gesagt, dieses Schwein hätte äh, übel Gerüche verursacht und dadurch äh, sein unerträglicher Gestank im Hausflur und für die Mieter nicht hinnehmbar, für die anderen Mitmieter. Es gab dann ein Gerichtsverfahren. Ich weiß nicht, ob es sogar einen Ortstermin gegeben hat, aber auf jeden Fall hat man sich damit beschäftigt, ob dieses Schwein zum Zeitpunkt des Verfahrens immer noch äh, unter anderem eine Geruchsbelästigung äh, hervorruft. Und da wurde also festgestellt, dass das in den letzten Wochen nicht mehr der Fall war. Und deshalb hat das Gericht entschieden, das Schwein darf bleiben. Schnitzel darf in der Wohnung bleiben, sofern der Eigentümer von Schnitzel sich dafür einsetzt, dass vom Schnitzel keine Geruchsbelästigung mehr ausgehen. Und wie okay. ich informiert bin, hat es auch keinen weiteren Schreit mehr gegeben. Also das Schwein Schnitzel blieb weiterhin in der Wohnung. So, soweit zum Mietrecht.
1: Okay, dann habe ich noch mal eine Frage zum Erbrecht. Also, viele kennen es auch selbst. Ähm, Erbrecht, Erbrecht gibt es die schrecksten Geschichten. Familien zerstreiten sich, ähm, Intrigen werden geschmiedet. Da gibt es doch auch bestimmt irgendwas Interessantes, oder?
0: Ähm, ja, aber, aber nicht so, so ganz lustig. Ähm, aber es, meistens geht es ja im Erbrecht wirklich böse daher. Ja. Da ist derjenige, mit dem man oder mit dem Mann, ähm, emotional verbunden war, ob Vater, Bruder oder wer auch immer, auf jeden Fall der, den man lieb hatte, ist gegangen. Und es bleiben die, die man vielleicht nicht ganz so lieb hat. <lacht> oder von denen man glaubt, die übervorteilen einen jetzt. Ja. Weil die immer nur an sich denken. So Und dann wird der Egoismus natürlich relativ schnell groß, dann hat man vielleicht dann noch so das Gefühl, Mensch, der andere ist bevorzugt worden. Und wieso hatte denn der Erblasser den lieber als mich? Ah, mir, mir geschieht so viel Unrecht. Ich habe auch viel, viel mehr getan, während der gelebt hat. Also das endet meist in, in, in hässlichen Auseinandersetzungen. Aber ein Fall, bei dem jemand wirklich was Gutes wollte, der wollte nämlich, dass es seinem Hund nach seinem Tod gut geht. Also, dass der Dackel Tasso nicht Erbe werden kann, das wissen vielleicht viele von euch. Also Tiere, das kann man sich merken, können grundsätzlich nicht Erben werden. Jetzt hat ja. unser Erblasser aber gedacht, in dieser gesetzlichen Vorlage, der schlag ich ein Schnippchen Und hat seinen Hund als Erben eingesetzt und hat aber gleichzeitig diesen Hund an seinem besten Freund vermacht. So. Ja. Das heißt, aus seinem Erbe wurde der Hund herausgenommen und wurde ähm, dem Freund zu Eigentum vermacht und der Freund hatte jetzt ähm, die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es dem Hund gut geht und alles Geld, äh, was in der Erbschaft des Hundes drin war, äh, dazu für, dafür zu verwenden. Und der Freund konnte sich dann natürlich auch ähm, entsprechende Summen aus, aus, aus dem Nachlass rausnehmen und für sich verwenden. Ja. Und ähm, als dieser, dieser Freund einen Erbschein beantragt hat, ähm, hat man dem nicht stattgegeben. Warum? Ähm, nee, die haben gesagt, äh, hier ist gar keine Erbe geworden. Ähm, aufgrund des Testamentes ist ja der Hund als Erbe eingesetzt worden. Ja. Das geht nicht. Das ja. ist gegen das Gesetz. Also geht nicht, deshalb ist der Hund nicht Erbe geworden. Und der Freund selber, der ist ja auch nicht Erbe geworden. Die hat ja nur ein Vermächtnis bekommen nach dem ah, Testament, was wir okay. da haben. Das heißt, keiner von diesen beiden ist also jetzt in den Genuss der Erbschaft gekommen, weil man gesagt hat, insofern ist dieses Testament nicht gültig. Es bestimmt keinen Erben, der wirklich erbberechtigt sein kann. Ah, Und nein. deshalb ist das passiert, okay. was der Erblasser wirklich nicht wollte. Erbe ist, glaube ich, sein Halbbruder geworden. Also irgendjemand, der in der gesetzlichen Erbfolge drin war
1: aber den Hund hat trotzdem der beste Freund bekommen?
0: Ähm, was mit dem Hund geworden ist, weiß ich nicht. Ich weiß oh. nicht, ob dieser beste Freund <lacht> tatsächlich sich um den Hund gekümmert hat, wenn er kein Geld dafür sieht. Ja. ja das erfährt man dann ja aus diesen Urteilen nicht. Aber, aber klar ist, wenn ich ein Urteil mache, dann muss ich wirklich sehr genau darauf achten, was ich da reinschreibe und nicht versuchen, dann dem Gesetzgeber ein Schnippchen zu schlagen, weil die Gerichte halten das dann am Ende vom Tag nicht und Meistens ist man juristisch ja nicht so gebildet, dass man diese Schnippchen wirklich toll macht. Ja. ja. So. Was wir auch noch mal äh, klasse haben, was immer ein, ein Riesen, Riesengebiet ist, ist, äh, ist Reisemangel. Ne? Also wenn du, wenn du teilweise hörst, wie sind die Leute, die Reisen kaputt machen, weil sie alles notieren, was jetzt auf der Reise schlecht ist, ja. um danach ein paar Euro wieder zurückzukriegen, da, krieg, da, da kriegst du echt zu viel bei.
1: Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ich habe eine Zeit lang in einem Hotel gearbeitet und was da für Beschwerden kommen. Und die sind eigentlich nur in Urlaub gefahren, um nach Fehlern zu suchen und entspannen gar nicht wirklich, sondern suchen einfach nur nach Fehlern und das ist wirklich, und die kommen die kommen wirklich auf die absurdesten Ideen.
0: Also so so haben wir, das ist nicht ganz so absurd, aber es ist, es ist mal ähm, ausgeurteilt worden, was Schnarchen denn so als Reisemangel bedeuten kann. Vorgefallen mhm. war Folgendes, ein Ehepaar, die sind in den Urlaub geflogen und haben gesagt, wir wollen uns das mal ein bisschen luxuriöser gönnen, dieses Urlaubserlebnis. Und die haben dann einen Flug in der Business Class gebucht. Ja. Und ähm, in der Business Class haben sie dann auch schlafen wollen während des Fluges und hatten sich äh, große Ruhe äh, gewünscht. Fakt war aber, dass sie irgendeinen in dieser Business Class, die ja nicht allzu groß war, hatten, der so laut geschnarcht hat, dass sie selber nicht mehr zum Schlafen kamen. Und wer das mal erlebt hat, so ein schnarchenden Tiger neben sich, das, das, das kann echt eine Belästigung sein. Also ich habe das mal gehabt, ich habe den ganzen Flug auch kein Auge zugetan. Das war echt der Horror. So, aber... Die haben, die haben ihren Reisemangel damit begründet, dass sie gesagt haben, jetzt haben wir schon mal Business Class gebucht und haben dafür richtig Geld auf den Tisch gelegt. Da müssen wir es erst recht nicht erdulden, dass da einer neben uns schnarcht. Das Gericht hat gesagt, nee, funktioniert überhaupt nicht. Schnarchen hat nichts mit der Klasse zu tun. Und das fand ich eigentlich ein relativ soziales Urteil. Denn die haben gesagt, es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob du Business Class oder Economy fliegst. ja. Das Schnarchen belastet in beiden Klassen gleich. Ja, und deshalb glaub, kann der, der Business Class fliegt, nicht im besseren Stand erwarten äh, und deshalb einen, einen, einen Flugpreis zum Teil rückerstattet verlangen, nur weil er in der höheren Klasse gebucht hat. Ja. Den ist also der Anspruch nicht zuerkannt worden. Kann Aber egal wo,
1: also hat man gar keine Chance. Aber äh, klar, was will man auch dagegen machen, wenn er schnarcht, ne? Ja, genau. <lacht> verbieten, dass er nicht mehr schlafen darf, ist auch fies.
0: Ist ja offensichtlich auch so eine Halbkrankheit. Ne? Also ja. diese ist, ist, ist auch nicht so fein. Ne? Also musst du wohin nehmen, hinnehmen. Genauso wie da auch dieses Kindergeschrei. Äh, falls das Kind wirklich jetzt Ohrenschmerzen hat und die, die Leute, die da, äh, das Kind zu betreuen haben, ob es jetzt die Eltern sind oder Verwandte sind, die auf das Kind aufpassen und, und nicht wissen, was sie da tun sollen, ähm, das muss ich ja auch erdulden. Ja oder ertragen. Ja, und manchmal hat man sogar richtig Mitleid damit.
1: Ja, das stimmt, wenn die so weinen.
0: Ja, und, und die meisten machen dann echt einen Fehler. Die geben den Kindern nie was zu trinken, wenn der Flieger aufsteigt oder wenn er absteigt. Ja, die haben ja nur die Ohren zu. Und ah, damit die schlucken? Ja, ja, klar. Ah, okay. Das ist ganz einfach. Also Es hilft vielleicht nicht bei allem, aber ich glaube, ein Großteil der Kinder müssten nicht weinen, wenn man denen eben immer anständig zu trinken geben würde.
1: Ja, das wusste ja. ich gar nicht.
0: Ja. Aber macht Sinn. Jetzt sind wir aber ganz arg ne? Du warst <lacht> schon für Gesundheitsberatung. Ja. <lacht> ja, das
1: stimmt. Auf jeden Fall hatte ich heute viel, viel zu lachen.
0: Gut, das ist doch schön. <lacht> ja. Lustige Urteile und skurrile Dinge, die gibt es in der Juristerei. Und wenn mir da einer nochmal erzählt, Jura ist ja langweilig. <lacht> ja, das aber das ist ja gut.
1: das große Vorurteil. Ne? Immer denkt man, oh nee, Jura ist bestimmt so trocken und so langweilig. <lacht> aber du hast heute definitiv das Gegenteil bewiesen.
0: Gut, das freut mich doch sehr. <lacht> also klar, dann ähm, hören wir uns vielleicht auch nächste Woche wieder. Ich würde mich da sehr freuen, ähm, äh, wie ich mich auch sehr freue, wenn alle unsere nächsten Podcasts wieder anhören. Und bis dahin, macht's gut, euer Ingolenzen.